1: J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 27
0: de setembro de 2019. Vale com o Debate 93. 2461 0093. E-mail debate arroba rádio93.com.br. Facebook rádio93fm. Site wwwrádio 93.
2: Com.br.
0: Ô
1: oh, Marcela Bastos, bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Já com um tchauzinho para turma que já tá acompanhando a gente aí na live de abertura para o Facebook. Lembrando que 96803-8319 é o nosso WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa dando suas opiniões no programa de hoje? Sim, mas só pelo WhatsApp você manda o aniversário do pastor e da pastora. Também é o aniversário da igreja e o aniversário da sua cidade. Como hoje é sexta-feira, conta pra gente o aniversário antes de hoje, sexta, e de amanhã, sábado. Perde tempo não, manda pra gente que a gente quer orar.
1: Muito bem, Marcelo. E nós estamos também aqui na nossa, no nosso Spotify com o Debate 93. Também no Spotify tem o Estudo 93, tem as amigas, tem o Goodcast, onde temos ali as matérias sobre a Amazônia. A entrevista ali do navio Logos. E temos aqui o privilégio, você que acompanha a gente no Debate 93, pode fazer também a busca no Spotify. Com o Debate 93. Simples assim. Simples assim vai encontrar vai. os nossos programas lá.
2: Isso aí. Ainda, ainda vai ouvir. ouvir a hora que quiser. Puxa vida aí, que maravilha, né?
1: Quem diria? Quem diria? Quanta tecnologia abençoada. Muito bem, Marcela Bastos. Vamos dar bom dia para os nossos ouvintes.
2: Vamos lá. Bom dia
1: para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93FM. Muito bom dia para Dalva, Onde é Dalva? Pedro, Paulo, Pedro Paulo, Midian. Midian Cris. Andréia, Maria, Maria, Gleice, Gleice Suzete, Suzete, Cassiano, Cassiano Silvana, Silvana, Wellington, Wellington Fernanda, Fernanda João, Carlos, João Carlos, também para Regina, Regina Ana, Paula, Ana Paula, Lana, Lana Sandra, Sandra, Fábio, Fábio, Fábio Andreza, Mércia, Mércia Lília, Deia, Deia, também para Cláudio, Cláudio Eliane, Gláucia Tereza, 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 Bispo Maurílio, Bispo três, 2. Dois, Rafael,
0: Dani Rafael. Elias, Elisângela, é Elias, Angélica, Elisângela, Angelica, Rosilane, Rosilane e
1: muito mais. Todo mundo. Povo de Deus maravilhoso que nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na 93 FM, esta minha gente que é a Rádio do Povo de Deus.
0: Estamos juntos no Debate 93. Marcela,
1: nós anunciamos ontem um dos temas que nós vamos tratar hoje, que infelizmente é um retrato de uma realidade sofrida é mais um episódio em que há um suicídio pastoral. Um Exatamente. pastor atenta contra a sua própria vida, esse caso é muito conhecido, está aí nas mídias sociais por muitos, por muitos lugares. Nós anunciamos esse tema ontem e vamos tratar desse tema hoje, já já.
2: É, daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre o caso do pastor Lisandro que infelizmente tirou a própria vida essa semana ali no Rio Grande do Sul e como todo mundo sabe, ele havia comentado sobre a morte do pastor Jared há duas semanas atrás, no início de setembro, e infelizmente essa semana veio para nós essa trágica notícia.
1: E nós vamos tratar sobre esse assunto, e eu queria fazer aqui um encorajamento aos pastores. E, na verdade, além de um encorajamento, é um pedido. Muitos pastores acompanham a gente. Então, a, o meu pedido a você é que você contasse para a gente pelo WhatsApp, deixa eu te assegurar... É, total tranquilidade em relação a esse assunto, o que mais, o que mais te aflige no Ministério Pastoral? O que mais te aflige? Para uns pode ser a pressão da liderança, a pressão por resultado, outros pode ser uma um descuido, falta de de atenção dos próprios membros, problemas familiares, é, problemas de ordem pessoal, lutas que você vem enfrentando internamente, às vezes não tem com quem compartilhar, é a solidão, o que que acontece com você, meu querido pastor? E eu queria te encorajar a compartilhar isso conosco pelo WhatsApp, porque aí a gente mantém aqui isso de forma sigilosa, porque é sempre uma coisa muito pessoal e pastor não gosta de abrir muito essas histórias com ninguém, pastor guarda, é por isso que acontece essas coisas. Por isso que acontece essas coisas, porque é, é, o pastor, a gente fica ali, não fala pra ninguém, aí o pessoal acha que a gente tem que ser forte, que tem que estar forte o tempo inteiro, e o pastor tem que estar alegre, e quando o pastor tá triste, como é que pode o senhor? O pastor tá triste, a alegria do senhor nessa força, pastor! E não tem a menor ideia do que tá acontecendo na vida do homem de Deus que tá ali. Então, esse é, um, é uma oportunidade de abrir o coração, conversar sobre esse assunto, não é o primeiro tema, eu vou te dar um tempo que a gente tem que mastigar esse assunto um pouco, você encaminha para gente aqui, pastor, pelo 968038319, veja, é para pastores, pastor, pastora, bispo, bispo, enfim, todo mundo que está aí na liderança pastoral, ou atuando em alguma área dentro de uma igreja, ou mesmo alguém que já foi e deixou, deixou, para compartilhar conosco o motivo, a razão, essas coisas que mais te pressionaram, o que mais te pressionam, o que mais te entristecem, te angustiam, te inquietam, no Ministério Pastoral. Você manda pra gente pelo nosso WhatsApp da 93FM, 968038319, 968038319, 968038319, 8319.
0: Este é o debate novas. Do... Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia aqui aos nossos queridos debatedores.
1: Aqui é o pastor César Carvalho, pastora Patrícia Andrade, pastor Meise Macedo, pastor Jorge Macedo, a família Macedo bem representada hoje, Marcelo. O que, que eu vou ver aqui? Eles estão? Fizeram o quê? Um, um amigo oculto? Vamos fazer um amigo oculto aqui hoje na, na, na rádio? Quem vai hoje? Família Macedo. Vamos ver, né? Tá aí, os, os queridos irmãos. Ouvi-te contando, meu passado foi muito conturbado. Eu fui violentada ainda criança e por revolta eu me prostituí. Eu usei drogas e me envolvi com pessoas erradas. Tudo isso mudou quando eu me converti. Hoje eu sou casada, mãe de uma família maravilhosa. Só que constantemente, minha gente, eu sou assombrada pelos fantasmas do passado e invadida por uma tristeza sem fim. As pessoas não entendem, me criticam, aí eu finjo que está tudo bem mas a verdade é que por dentro eu estou arrasada. Já cheguei a me autoflagelar. Tamanha é a minha tristeza. O que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que está tudo bem? É a pergunta que faz uma de nossas ouvintes, cuja história é marcada por essa realidade. Violentada enquanto criança por revolta, segundo ela, se prostituiu, usou drogas, se envolveu com as pessoas erradas, até que Houve a conversão, o casamento e a maternidade. Pastor César Carvalho, começa ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes queridos. Bom dia aos debatedores. É, são, hoje vai ser um, um, um debate que vai tratar de dramas muito sérios uh, e muito reais. Essa moça fala dessa conquista por após passar por dramas tão, tão intensos, tão pesados. E a mim me parece que ela, de alguma forma, tenta compensar a sua dor a partir da manifestação das conquistas que teve. E muitas vezes, sem um tratamento, sem um olhar mais profundo para as dores da alma, ah, as pessoas elas vão construindo como se tivesse tudo bem. Só que Jesus, eu não estou falando no caso da, da, da situação de não, não, não praticar a palavra, não é disso? O fato de Jesus falar sobre construir sobre a areia. O que me parece é que essa moça, não usando a referência de não praticar a palavra, mas... Construir uma história do presente sem, de fato, uh, trabalhar as questões efetivas da sua dor na alma, do seu passado. Ela construiu uma casa, mas não olhou uh, as bases, o fundamento da construção da sua vida. E isso volta e volta com muita pressão, volta com muita dor, volta com muita tristeza, como ela mesmo diz. Uh, é, um, é uma... É uma situação que eu recomendaria sem sombra de dúvidas que ela procurasse ajuda profissional para lidar com esses dramas. A gente nunca vai conseguir mudar o passado, porque o passado está lá, ele aconteceu, ele é um, uma situação que está lá como uma fotografia, como uma lembrança, como alguma coisa dolorosa. A gente não muda o passado, mas a gente pode mudar como a gente lida com ele, como a gente uh, é, trabalha a nossa alma para encarar essa realidade, para que o nosso presente seja um presente mais adequado, mais ajustado, para que a gente tenha um futuro, uh, de alguma forma, mais, mais coerente com aquilo que ela disse aqui, quando ela fala: eu me converti. E essa conversão é fundamental, mas é é preciso entender que existem questões na alma humana que não se convertem em um sentido. Elas precisam ser, de fato, tratadas, porque são dores muito, muito pesadas. Uh, e eu recomendaria imediatamente que essa irmã procurasse ajuda Profissional de alguém que ouvisse a sua história e de alguma maneira pudesse ajudá-la a transicionar por esse caminho tão, tão difícil, pastora Patrícia. Bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, JR. Bom dia, povo querido que está nos acompanhando. Bom dia, os debatedores aqui conosco. É, minhas palavras, concordo plenamente com as palavras do pastor César. É só quem passou por um estupro, né? Foi vítima de uma violência sexual sabe o tamanho do estrago que isso faz na alma, né, é algo assim realmente devastador, estupro, abuso sexual, principalmente nessa fase, né, de infância, aonde você está construindo sua personalidade e você, normalmente você é violentada, ela não colocou aqui a, a, a situação, né, se foi por alguém da família ou não, mas assim, você é violentada por um adulto, você é violentada por, por alguém que, para você, tinha que passar para você a, a identificação, um adulto para criança, pra, a criança acha que todo adulto vai protegê-la, que todo adulto vai cuidar, que ela vê os pais que cuidam dela, e ela acha, <coughs> desculpe, que todos os adultos vão ser um sistema de proteção para ela, e aquilo que na cabeça dela ela julgava como um sistema de proteção é exatamente aquele que, viu, que violenta, que fere, então, é um, assim, um estrago na alma muito grande. É, foi o que o pastor falou, né? Ela falou que se converteu, tudo mudou, uma família linda, mas as dores do passado precisam ser tratadas para que ela possa realmente ter um futuro diferente.
5: Pastor Jorge Macedo, bom dia. Bom dia, JR, Marcela, todos os ouvintes do 93. É, ela, eu gosto muito de mencionar esse texto da Bíblia de Filipenses capítulo 3, verso 14, apóstolo Paulo dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, Filho de Deus. Ela tem que entender, e eu acho que isso aí também é um trabalho até mesmo de aconselhamento, é fazer, colocar na mente dela que isso aqui foi o passado. E hoje ela está vivendo o presente e ela está vivendo... Lógico e evidente, uma nova vida, uma nova criatura, um novo começo. Ela está vivendo agora uma nova história, uma página ruim da vida dela que ficou para trás e ela foi reescrita agora por Jesus, essa página da vida dela. Então, ela, ela tem que esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Ainda que as pessoas tentem lembrar daquilo que ela foi, do que ela viveu, do que ela passou, ela tem que entender que aquilo ali ficou para trás ela traz e ela agora é uma nova criatura. Ela agora começa uma outra história na vida dela. E o inimigo lá em 1 João é, 5, 8, 18, está escrito, depois que vamos conferir isso, é, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Tá? Então, aí você vai entender também quando Nicodemos, lá em João, chega perto de Jesus, como é que é necessário Jesus só da água do Espírito? Ele está dizendo assim, Jesus dizendo assim, olha, você... Vai nascer, quando, nesse nascimento está sendo gerado, não por, uma, por duas pessoas que se unem e dessa, dessa união nasce uma criança, mas sim um nascimento diferente, que vai anular o teu passado ruim, vai anular as coisas ruins. Tem cicatriz? Tem. Só que é uma cicatriz que por baixo dela está curada, está sarada. Você só vai ver as marcas para você não se esquecer daquilo que Deus fez por você. Entendeu? Então, é uma, uma ferida que foi curada. As cicatrizes sempre vão existir. Mas você tem que entender que essas cicatrizes é um sinal que a tua ferida foi fechada.
6: Pastor Meise, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia, Mesa. Bom dia, os ouvintes da Rádio 93. Uma situação extremamente complicada. É, eu li aqui, de forma mais atenta... Ela fala que o passado dela foi conturbado. É uma coisa difícil na vida é a gente lidar com o nosso passado. Eu percebo aqui que não é uma questão de salvação, de conversão. Hum. A questão aqui não está só no campo espiritual. Eu vejo que ela está tentando buscar alívio para a sua vida emocional. Porque o texto vai dizer que quando ela foi violentada, ela se prostitui por revolta. Então, geralmente, o ciclo da violência sexual primeiro vem a revolta. Posteriormente, na fase adulta, vem um sentimento de culpa. Parece-me aqui quando ela fala do alto flagelo, ela está tentando aliviar a culpa. E o que eu queria dizer para essa ouvinte, e para quem nos ouve também, sempre que tiver um caso de violência sexual, não existe responsabilidade da pessoa que sofreu o abuso. A responsabilidade é do abusador, sempre. sempre. Porque a pessoa, quando se autoflagela, automaticamente ela está querendo aliviar a dor da culpa. E a culpa tem um problema na nossa vida. Sempre que a gente se sente culpado, automaticamente, nós queremos ser punidos. Hum. Então, é, eu percebo, assim, pela minha pouca experiência de trabalhar com isso aqui, que existe uma culpa no coração dela. E vem a última pergunta. O que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que está tudo bem? Ela não tem que fingir que está tudo bem. Ela tem que lidar com a realidade. Então, ela precisa entender que o princípio da cura, quanto mais eu falo, mais saro. Então ela precisa sim de ajuda profissional, o pastor César falou sobre isso aqui, os colegas debatedores mas ela precisa também de uma mulher nesse caso tem que ser uma mulher prioritariamente, que seja uma parceira de prestação de contas. Hum. O que eu percebo aqui é que essa mulher tem tido inúmeras recaídas emocionais parece-me que de vez em quando ela está bem mas daqui a pouco ela se corta ela se autoflagela na tentativa de aliviar uma culpa que tem no coração dela por aquilo que ela não fez. Perceba, ela já foi para a prostituição, andou com pessoas erradas, isso tudo é sintoma de uma carência do coração dela. E carência, a gente não supe, carência a gente cura. Uhum. Então ela tem que buscar cura para essa carência, agora é lógico, ela passou por algo extremamente complicado. Então ela tem que buscar ajuda assim para ontem, uhum. para ontem, ela carece de ajuda.
1: Um nossa diz assim aqui no WhatsApp, J.R. eu também tive um passado conturbado e também já me senti assombrada pelas lembranças. Porque a vida é feita de histórias e histórias são feitas de escolhas e circunstâncias que nem sempre são boas. Deus me libertou desse sentimento, não das lembranças. Porque as lembranças servem para nos mostrar a nossa origem, de onde Deus nos tirou. Lembrar do meu passado hoje só me faz ser grata e ter o pé no chão. Agora, sofrer a violência que essa pessoa sofreu não é para banalizar não é qualquer conselho que vai consertar, ela precisa de toda a atenção e carinho para superar que Deus a abençoe e a console. Essa ouvinte, vivendo a experiência dela, ela transmite para a gente aqui essa complexidade, né? As coisas são muito complicadas. A mente humana guarda lugares que são impressionantes. A gente precisa compreender que Deus faz a obra, e que o processo está, está sendo feito, porque o evangelho já alcançou essa menina, pela graça de Deus, ah, e, e a culpa não deve ser algo que vai acompanhá-la, mas é, é lidar com a história, é dizer, poxa, eu não, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, como é que a gente pode controlar o que já aconteceu?
3: Eu diria, JRT, só para que a gente tenha bastante cuidado em relação a isso, é na, na experiência que a gente vai vendo, na experiência pastoral, que embora alguns casos possam parecer absolutamente idênticos, não existem casos iguais, porque não existem pessoas iguais. Não existe uma fórmula, ainda mais, ainda mais no, no ambiente da alma. Não adianta você assim, é, falar, oh, eu passei por isso, você vai passar também, porque não funciona assim. Não é desse jeito que as coisas acontecem na alma humana. É preciso um olhar... É, para esse indivíduo, para essa pessoa, um olhar uh, de acolhimento, um olhar de abraço, aquilo que foi falado pelo pastor, mas aqui é a questão de entender esse, esse lugar de, de culpa que essa moça também vai... E aí talvez a gente fique aqui querendo dizer, ah, não, mas se fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro, como se fossem conselhos, é, é, é importante, é legal, é bacana, mas a gente precisa entender que cada drama humano tem a sua particularidade que se desdobra em meandros da alma que a gente não vai conseguir explicar todos eles. Então é muito importante que a gente seja empático, que a gente seja acolhedor, mas que a gente não tente simplificar, senão a gente vai acabar se transformando em, em, uma, em conselheiros simplistas
1: demasiados. Hum. E, e esse, esse simplismo que é perigoso e do qual a gente foge... E e o encorajamento é esse tratar o assunto, buscar um amparo, vocês já falaram de apoio psicológico, apoio é, terapêutico, ainda que não seja é, de um profissional, mas um leigo que, com quem você pode conversar e trocar ideias sobre esse assunto e, e extravasar, mas é lógico que qualquer pessoa deve ficar com receio do que o outro vai contar ou a maneira como o outro vai interpretar se for um lugar onde as pessoas já conhecem, você tem um rótulo. Sim. Se for um lugar onde as pessoas não te conhecem, você fala assim, não, eu quero começar a vida nova aqui. Eu não quero que ninguém saiba. Então, fica ali um segredo guardado no coração e que acaba afligindo ainda mais a pessoa, até com medo de que alguém descubra. Aí, ah, se descobrirem. Então, é um processo que não é fácil. Mas, olha, o evangelho é o da transformação. Sim. As pessoas criticavam Jesus por ser por permitir ser tocado, ser ungido por uma mulher cuja vida passada era inadequada. No povo de Israel, no povo de Deus, está lá a nossa irmã Raab, que se casa com Salmão e entra para a genealogia de Cristo. Então, no meio da, da, da igreja, nós estamos acostumados a lidar com pessoas que são transformadas. O poder de Deus é um milagre, conversão é um milagre. Mudança de mente, mudança de coração, é uma transformação. E esse processo posterior a isso, quando as lembranças vêm, porque isso não está pronto, isso não é receio de bolo, isso não é um miojo, entendeu? Que rapidinho fica pronto, é instantâneo. A obra divina na nossa vida, é instantânea. Mas o processo de assimilação disso é a vida inteira, né, irmãos?
4: E é uma coisa que o pastor Tomás falou também, que você falou sobre o rótulo, né? quando você já está num lugar que as pessoas já sabem o que você vivenciou, a gente fica com aquela marquinha, né com aquele rótulozinho. Quando você está num lugar onde ninguém sabe, você tem a oportunidade de criar um, uma história nova. E até porque ela falou aqui, já, situações que ela se autoflagelou. Existem autoflagelos que não são apenas para punir a culpa, mas é porque a dor na alma está tão grande que é hum. mais fácil lidar com uma dor no corpo do que lidar com a dor da alma e você chegar para alguém e dizer, eu me autoflagelo, eu me corto, eu, eu puno o meu corpo porque eu não consigo lidar com a dor da minha alma, tem gente que não consegue entender, que não consegue é, é, te ajudar, que vai te passar a te olhar de maneira, está endemoniada, está isso, está aquilo, porque tem muito isso, né? uma espiritualização de certas coisas que não são... É, é, nesse caso, essa menina precisa de apoio, muito apoio terapêutico, porque a dor na alma dela é tão grande, que reflete, o flagelo dela é, é mais fácil lidar com a dor, eu já, eu, eu tenho uma menina maravilhosa, hoje está na faculdade, também, tá bem, e quando ela me procurou para ser ajudada, pedindo exatamente um parceiro de confissão, alguém que ela pudesse conversar, ela se cortava inteira, as fotos, era alguma coisa assim, apavorante, quando eu vi pessoalmente também, cortava em pedaços onde a família não via, pai e mãe não vê, toda cortada de gilete, porque era mais fácil lidar com os cortes, com a dor dos cortes, com que a dor que ela sentia por dentro, então se ela chega a se autoflagelar, é porque ela já não vê porta de saída mas a verdade é que Jesus é a nossa porta de saída como foi a porta de saída de tantas pessoas, como foi a minha porta de saída, mas é claro que não podemos ser simplistas, não podemos dizer que é passe de mágica, nem abrir e fechar de olhos é um processo da vida
5: é, ela diz aqui hum. que ela hoje, ela, é até, ela diz assim, eu sou feliz, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho meus filhos, mas em alguns momentos, aquilo ali volta à tona. Em alguns momentos, aquela, então, lembrança, arrasada, né? é, aquela lembrança vem e coloca a autoestima dela lá embaixo. E a, a ajuda de pessoas que estão ao redor dela também é primordial. A ajuda das, dos irmãos da igreja é outra coisa, não esconder o problema. Não tem que esconder o problema. A pessoa que começa a querer esconder muito o problema, ele vai, vai ficar escravo daquele problema. Mas quando ele começa a expor o problema, lógico, evidente, né? Conversar com pessoas. Certa, que nem o um pastor é, a, César. César falou, procurar é, um psicólogo, procurar uma pessoa que é, tem um conhecimento dentro desta área para aconselhá-lo, mas nunca esquecer também do aconselhamento pastoral, é, de ir para a oração, da ajuda, né, da ajuda espiritual, que isso aí vai manter e ela entender que ela é uma nova criatura. Ela cometeu tudo aquilo, mas a Bíblia vem dos teus pecados. Não me lembrarei mais. Isso quer dizer, começa, ela está vivendo uma nova vida, um novo tempo. Ela está vivendo um novo na vida dela. O que ela fez ficou lá no passado.
1: Existem muitos ouvintes contando as suas histórias aqui. Ouvinte que é, morou na, na rua há muito tempo. Ele morou na rua porque foi rejeitado. E agora, depois da vida vivida, adulto já, ele ele tem um sentimento de revolta. Isso vem à mente dele. Uma outra ouvinte contando que desde muito cedo, ela, ela foi estuprada... Uh, por pessoas do tráfico e depois acabou se envolvendo e esse envolvimento uh, gerou uh, uma série de dificuldades e hoje ela olha para trás e sabe, né, embora tenha vencido todas as coisas posteriormente, isso está na mente, está no coração e há quem diga que ela deva até testemunhar sobre esse assunto. E aqui eu faço um parênteses, porque há muitas pessoas que tentam de alguma maneira testemunhar esse assunto e contar as suas histórias. Eu não sei se todo mundo está preparado para falar e para ouvir. Porque existem coisas que são muito complicadas. Eu uma vez recebi aqui uma pessoa que queria contar na rádio que ele, antes de ser convertido, traiu a esposa dele, olha lá, dezenas de vezes. E agora ele era crente, e a vida dele mudou. E eu disse, não não vai falar, não vai falar. Vai falar, porque para você pode ser bom. Duvido que seja bom para ela. Eu duvido, duvido. Ah, eu trai ela 30 vezes, eu faz isso, eu fiz aquilo. Mas Jesus mudou a minha vida, pelo amor de Deus. É, como, é a impressão que eu tenho, pastora. Uhum. Não, não é, a impressão que eu tenho é que estivesse apunhalando todas, toda vez que conta. Glória a Deus! E tal. Peraí, tem um negócio aí meio maluco.
3: Eu... Vai ser massacrante em minutos. Sim. Assim, vai faquear a, a, a traída do, em minutos. Com Tudo certeza. que aconteceu ao longo dos anos que poderia ser absorvido, vai ser massacrante. Eu creio o seguinte, Jotar. Claro que é fundamental... É, desenvolver, e isso tem uma liga enorme com o segundo tema Desenvolver relacionamentos saudáveis Que possam nos ouvir Que possam, é, de alguma forma, ser ali parceiros Mas a gente tem que ter muita, muito cuidado Nessa exposição, nessa, nessa maneira, dessa forma porque nem todo mundo que ouve está preparado para é, para ouvir para interpretar para ajudar difícil, né? e <risos> é, 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 é não é uma questão não. simples não é uma coisa que a gente diga assim não mas aí o evangelho entrou e tudo mudou nada mais e tal vai foi foi do mesmo jeito é, é, é bonito isso. São te... Existem testemunhos assim, que as pessoas é, se resolveram, que o evangelho veio e iluminou, mas cada caso é um caso e não dá para tratar uh, de maneira uh, como é atacado, se fossem... Né? É, é generalista, né? pode generalista.
5: testemunhar, por exemplo, numa igreja, vamos ouvir a irmã, a palavra, aí ela vai dar aquele testemunho. É o que eu falei, ela tem que procurar as pessoas certas. É Lógico é. que o processo de, de mudança... Ele é gradual, é, são, ele é aos poucos. Ele vai é. amadurecendo, ela vai amadurecendo e as coisas vão é. se tornando é, nos seus lugares onde tem que é. ficar. Mas isso leva tempo, é um processo.
1: Vocês já falaram aqui algumas vezes, vocês debatedores ao longo desses anos, o quanto a igreja é um lugar importante para se tratar também as emoções. A igreja não é consultório. A igreja é templo, é culto, gabinete. Tem um... um, uma, um Per perfil diferente, tem um foco, senão vira outra coisa, né? É. Tem que saber a igreja. Mas a igreja, se puder oferecer, e aí igrejas podem ser parceiras nisso. Uhum. A sua igreja tem psicólogo, pode co cooperar, outra igreja tem um assistente so social, pode ajudar, outra igreja. Faça um, um uma associação, um pool de igreja aqui, um grupo de igrejas, esquece o nome do que, que é o trem do negócio. Tem, tem gente que tudo tem que ter o nome. Aí depois do nome tem uma sigla. Não, não ficou boa a sigla, vou mudar o nome para arrumar uma gente. sigla boa. Aí, aí não faz nada, o negócio não faz nada estou falando uma coisa prática, em que você pode oferecer, porque o número de pessoas escrevendo aqui agora, dizendo que foram abusadas na infância na adolescência é um número absurdo de pessoas que estão aí sentadas com a gente sabe, no mesmo banco, na mesma fileira nas nossas igrejas e que estão passando por dramas profundos que a gente precisa tentar ajudar é claro que não é simples Entendeu? Não é... Ah, trouxe aqui um psicólogo, coloca ali, o cara vai ouvir. A pessoa, o, o psicólogo ali tem que ter um chamado de Deus, para isso é uma coisa diferente. Sim. Não é isso,
6: é. Pastor Meise,
1: que também atua Sim. nessa área?
6: É, o caminho é exatamente esse, não é simples, mas é necessário. Eu não consigo ver a terra, até pela minha atuação na igreja, temos um ministério que trata é, pontualmente sobre essas questões, eu não consigo ver outra saída se não falar. O ser humano, quando não explode, do ponto de vista de falar, ele implode. Se você não põe para fora a sua dor, automaticamente você implode seu coração. Tiago 5,16 nos ensina uma palavra simples e básica. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis, uns pelos outros para que sareis. Tiago está dizendo que você fala para Deus é perdão. O que você confessa para o próximo é cura. Então, a questão dessa moça é uma questão de cura da alma, tal como a realidade de inúmeras pessoas que não falam das suas dores. Nós temos um sério problema de não falar. Então, assim, o primeiro ponto importante aqui é a gente sair da negação. Porque enquanto a gente permanece na negação da nossa dor, ninguém vai ser curado. Hum. E aí, o que eu vou percebendo? A gente, em vez de injetar saúde na nossa vida, a gente vai cauterizando ainda mais a doença então depois que eu sair da negação eu admito, existe uma dor depois que eu admito, eu tenho que admitir também que eu sou impotente para vencer sozinho é o segundo passo porque se eu admitir que eu sou impotente para vencer sozinho eu vou entender automaticamente que eu careço eu da ajuda divina em primeiro lugar porque por mais que o profissional seja gabaritado, esse caso pontual aqui é um caso onde Deus tem que atuar Sim. porque fala da dor da alma porque a matéria-prima do profissional é a fala da pessoa a gente está aqui para ouvir mas a pessoa, quando se ouve falando isso, automaticamente ela vai ressignificando esse comportamento do passado, esse trauma que ela atravessou. Daí eu entendo a necessidade da gente falar das nossas dores. Se pegar o Salmo 32... Nós vemos a vida de Davi. Davi vai dizer que quando me calei, os meus ossos se secaram. Perceba, Davi se calou. O Novo Testamento tem um conceito interessante, que é o conceito de uns aos outros. Amando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Eu acredito que aquilo que você faz com o outro, Deus também está naquilo ali. Porque através desse relacionamento com o outro, Deus derrama cura sobre a nossa vida. O que ela não pode e não deve é fazer carreira solo que tem a ver com o segundo tema. Então, ou seja, a, a pessoa se isola na sua dor, não é o caminho. Mas também eu sei que para falar existe um tempo adequado, um modo adequado. Nem todo mundo está preparado para falar ainda, mas que as pessoas comecem a pensar sobre essa possibilidade. Buscar alguém que seja de confiança, hum. com que ela possa compartilhar desses traumas e dessas dores.
1: Eu quero agradecer a fala dos nossos debatedores agora, dentro desse assunto que é muito difícil também a recomendação foi clara, as palavras foram claras, com muito respeito à dor e angústia de cada uma e de cada um dos nossos ouvintes. A gente encerra aqui a transmissão pela nossa pelo Facebook, a nossa live de abertura. Nós continuamos a transmissão pelo aplicativo da 93, pelo nosso site, claro, também 93.3, onde você vai acompanhar o próximo assunto, um assunto delicado, difícil. Já temos vários pastores que participaram conosco aqui, nós vamos compartilhando e vamos trazendo essa reflexão tão importante eu quero fazer um desafio a você que é ovelha, não perca esta segunda parte você pode ser fundamental para a saúde emocional e também espiritual do seu pastor, da sua pastora, do seu líder espiritual
0: este é o debate 93 com J.R. Varga, na noventa e, três FM. noventa e três FM. No
2: último dia onze de setembro, o pastor Lisandro Canes, da Igreja Nova Vida em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Compartilhou no Facebook dele uma mensagem sobre o esgotamento que é trazido pelo Ministério Pastoral. O Lisandro concordou com as palavras escritas por um pastor amigo dele e escreveu que o ministério é esgotante e cansativo e que essa responsabilidade consumia as energias dele. As palavras sobre a fragilidade dos pastores foram feitas aí diante do anúncio da morte do pastor de Wilson, que havia tirado a própria vida naquela semana. Nessa última terça-feira, agora pela manhã, o pastor Lisandro compartilhou uma imagem na página de sua igreja no Facebook, em que ele dizia, restaura-me o vigor. E ele acrescentou uh, na página... É, na legenda da foto, o Salmo 23,3, na seguinte versão que diz: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Horas depois, o pastor Lisandro tirou a própria vida, no que está sendo interpretado como um ato de desespero. O pastor Lisandro Canes deixa esposa, ele também era pastor, e sua mo... ele também era professor, e a sua morte foi comunicada e lamentada pela escola em mensagens nas redes sociais.
1: Diante de nós, minha gente, esse tema já anunciado previamente na abertura do programa. Muita gente passa a ouvir a gente durante o programa. Nós contamos esse assunto de forma resumida, agora um pouco mais claro. e Pedimos aos pastores e pastoras, os nossos líderes espirituais que compartilhassem conosco quais as suas maiores lutas no ministério. Quais as suas dificuldades que você enfrenta e que você vê como um problema grave para você, cada um de nós tem uma coisa, ou às vezes muitos temos a mesma coisa, eu vou começar aqui lendo, porque isso vai ajudar a gente a nortear, mas eu queria encorajar você pastor, pastor que está acompanhando a gente, manda pra gente o seu WhatsApp, ele, ele é mantido aqui em sigilo, e você pode contar pra gente, olha eu sou pastor, pastora, a maior dificuldade que eu vejo no ministério é isso, o que mais me machuca no ministério... O que mais me fere no ministério é isso... Alguns eventualmente até deixaram o ministério... Pode dizer, deixei o ministério por causa disso... Esse compartilhar aqui... Além de ser libertador... Ele poderá ajudar outros tantos pastores e líderes... Que estão nos acompanhando... E se você disser... Ah, eu não sou pastor... Eu vou fazer outra coisa... Não tem nada com isso... Isso é um símbolo de egoísmo... E é talvez por atitudes assim que muitos pastores estejam se sentindo mal. É hora de misericórdia. Quem pastoreia o pastor também é a ovelha. O pastor precisa ser pastoreado. E alguém diz, é ah, um pastor, pastoreia o outro. Mas haverá sempre um pastor que precisa ser pastoreado. E dentro da igreja, na comunidade, quem consegue olhar no olho do pastor e ver se ele está bem ou não, da pastora, se ela está bem ou não, é a ovelha. E não dá para ver isso de longe. A gente só consegue ver isso de perto. Um dos nossos pastores ouvintes diz, o que mais me magoa no ministério é a falta de credibilidade dos membros em eu poder contar para eles segredos, com medo das consequências desses segredos contados. Como vocês lidam com isso? Que palavra trazem vocês, pastores?
3: Bem, eu vou me atrever a começar essa essa conversa desta situação que de alguma forma começou a tomar é, dimensões gigantescas são notícias e mais notícias é claro que é, suicídio pastoral está também envolver, envolvido pelo a dramaticidade do suicídio de maneira em geral na na sociedade humana dos nossos tempos. Estamos vivendo o setembro amarelo, que é uh, o mês de prevenção do suicídio. É um drama que não é muito divulgado, que não é muito falado, ainda é, é, é tratado como tabu na sociedade, mas uh, o, a maneira de viver a vida parece que escolhemos caminhos equivocados para desenvolver a nossa maneira de viver. E isso tem gerado Uh, frustrações enormes e a gente não pode negar a realidade dramática da doença chamada depressão e muito durante muitos anos essa doença chamada depressão foi tratada uh, no ambiente espiritual da espiritualidade e então se mandava orar se mandava jejuar se mandava fazer coisas é, fazer toda uma, uma, uma gama de, de atividades e de atitudes para se, se, se ver livre disso. Mas a verdade é que o Ministério, e eu é, tenho o privilégio de, no próximo janeiro, completar 30 anos de ordenação pastoral. E a gente já viveu muita coisa, é muito esgotante, é muito difícil. Mas se eu posso dizer alguma coisa aos meus parceiros aos meus irmãos, em Cristo Jesus, é, escolha não fazer esse, essa, esse trajeto sozinho. Escolha ter amigos. Amigos mesmo, não são só companheiros, igual a gente fala assim, meu colega de trabalho. Não é isso, não. Amigos para quem você pode ligar na hora da sua aflição, na hora da sua dor, que não vai te medir, que não, vai, é, não está disputando contigo, porque nós estamos vivendo um tempo onde a palavra competição tem sido dramática e a gente precisa, de alguma forma, é, romper com, essa, com esse trilho e viver de maneira adequada. Então, não fique sozinho.
1: Essa dificuldade que o nosso pastor ouvinte compartilha, falta de credibilidade dos membros, né? Ele não pode contar os segredos para os membros da igreja ou para um membro, é o membro. com medo das consequências. É, é um problema real, né, gente?
4: real ovelha muitas ovelhas pensam que pastor não erra não falha não tem defeito não é humano uhum. e que quando um pastor é, se atreve né porque se atreve a ter um, um relacionamento nesse nível de expor seus segredos para uma para uma ovelha tem que ser alguém que nossa assim procure um pastor se você vai, ah, eu vou me expor para uma ovelha porque ele é meu amigo, mas ele é sua ovelha, né? Se você vai ter que expor a sua dor, o seu problema, o seu segredo, procure alguém que vivencia si, o é um ministério como você, que entende a responsabilidade que você carrega que entende é, o seu lado da vida, sabe, ainda que ele não viva o que você está vivendo, ele tem uma visão do que é ministério pastoral, é complicado quando você coloca sobre os ombros de uma ovelha um peso que você como pastor não está suportando. Você expõe aquela pessoa, às vezes, assim, a, a um, um escândalo. Ela fica escandalizada de ver que você é um pastor que não está suportando e começa a achar, não, se ele está passando por isso, não está aguentando, e eu então posso, né, porque eu sou ovelha, se o pastor não está aguentando. Então, assim, se você precisar falar, porque a gente precisa falar, todo mundo precisa, se a gente, se a gente cala, nossa, é o que o pastor Meise falou. Se você cala, você implode, né? Se você não vai explodir, você vai implodir. Então, se você precisa explodir, precisa falar, por favor, fale com o parceiro de ministério. Tenha amigos, pastor César foi muito feliz, né? A gente não pode ser só pessoas que a gente encontra em reuniões ministeriais, que nós apertamos a mão, graças e paz, a parte do Senhor, damos aquele tapinha nas costas e não vemos nunca mais, porque nós precisamos ter pessoas que andem ao nosso lado, que entendam a responsabilidade que nós carregamos.
1: Nessa mesma Uh, esse pastor ouvinte nos traz aqui, na verdade, essa a palavra dele é mais em relação à falta de credibilidade entre pastores. Hum. Uh, podemos aplicar das duas formas? Podemos, mas para sermos fiéis à fala dele aqui, ele está falando especificamente sobre a questão de, de falta de lealdade, de amizade, de verdade, a expressão que ele utiliza é a falta de credibilidade entre pastores.
5: É, eu creio que não está errado também não, na realidade também é isso, mas eu quero pegar um gancho aqui no pastor, é, César. César, que ele fala que temos que ter amigos, e amigos tantos aqueles que não estão perto, mas principalmente aqueles que lidam com a gente no dia a dia, parceiros. Pessoas que estão lidando com ele ali, mas que querem ajudar, que querem somar e que você possa ter confiança. Eu estava dizendo ali que às vezes falta nos pastores, é, presidente, é ele, ele procurar é, formar um grupo de ajuda, formar um grupo de pessoas que tenha condição de ajudá nos momentos difíceis. Né? Às vezes ele precisa tirar umas férias, precisa passar um, um, um tempo fora uhum. né? Ali do, do, da, da igreja, ele tem que ter pessoas que ele deixa ali, ele diz, eu vou tranquilo, vou esquecer que eu estou pastoreando essa igreja, e porque eu tenho uma pessoa ali que é de alta da minha confiança, eu sei que vai uhum. é, dirigir na, na minha falta, vai conduzir o rebanho do jeito que... É, Deus tem me dado condição agora o, o membro, ele sempre vai ser vai, vai ser um pouco diferente do pastor, o pastor vai ser olhado sempre diferente, não tem jeito
1: agora, o, um outro pastor ouvinte ele traz que uma das dificuldades que ele enfrenta no ministério é ser traído por pessoas que ele ajudou uhum. e essas pessoas o deixaram solitário
6: é é, 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 talvez o ponto chave, você falou agora eu acho que essa traição, só pegar o salmo 41 o Salmo 41 é um Salmo interessante, porque Davi vai dizer ali que ele poderia ter, ter sido traído por qualquer pessoa, mas você meu amigo, e o texto fala sobre isso que quando ele é traído por um amigo parece que ele não suporta aquela dor. E esse é um dos grandes problemas do ministério, é exatamente essa traição. O trabalho pastoral é um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo. Tem um livro que tem abençoado muito a minha vida, é do, do Aine Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Ele fala uma coisa interessante na introdução do livro. Nós não, nós não nos esquecemos que somos homens de Deus, nos esquecemos que somos seres humanos. Tem muita gente que se esqueceu que é ser humano. Por exemplo, você pega Números capítulo 11, é, Moisés pede a morte, está na Bíblia. Você pega lá 1 Reis capítulo 19: Elias pede a morte. É só para a gente entender que esse drama que qualquer um de nós pode passar, alguns personagens do Antigo Testamento também passaram por isso. Esse trabalho que é exaustivo e cansativo, me parece-me que não é só uma questão de trabalhar muito. Eu acredito também que a gente trabalha errado aí eu volto lá na minha fala anterior, não quero ser repetitivo, nós temos poucos amigos, eu tive uma experiência fantástica na minha vida ontem, eu saí com um amigo ontem, eu tomei um café, fiquei de 5 da tarde até quase 9 da noite, eu precisava falar, e ele também, então a gente se autopastoreou naquele momento, eu precisava colocar muita coisa para fora, e consequentemente ele também, então esse trabalho é um trabalho difícil, por quê? Porque a gente se doa muito, e às vezes o retorno a nível do reconhecimento, não que ninguém queira confete, mas às vezes é muita crítica, as pessoas nos apontam o dedo, parece-me que pastor é super-herói, a gente tem que resolver tudo, e eu não sei se é uma questão só do modo como as pessoas nos veem, ou do modo como a gente se apresenta, uhum. porque nós pastores temos uma certa dificuldade de demonstrarmos a nossa fragilidade vem minha pergunta, quem aqui não é frágil? A gente, às vezes, está mais preocupado com a nossa reputação do que a gente colocar os pés no chão e ser ser humano igual a todo mundo, né? Lógico, sem perder de vista o nosso testemunho. Então, é um desafio muito grande é um desafio muito grande, a nossa função é uma função extremamente delicada e que Deus tenha misericórdia de nós, porque exercer a função pastoral hum. como homem de Deus, como manda a palavra, não tem sido uma função fácil, sobretudo na pós-modernidade, oh. porque a pastora tem sido achincalhada pela mídia, pela rede social, é meme, e isso às vezes torna-se uma pressão muito grande.
1: O uhum. ouvinte que... pastor diz o seguinte... Sim. É, a maior dificuldade que ele, ele enfrenta é não saber se ele é pastor, administrador, psicólogo ou animador de auditório. Porque na maioria das vezes ele precisa agir como todas essas áreas que aqui estão. Essa confusão que às vezes pode ser produzida por ele mesmo Sim. ou alimentada por ele mesmo. Mas também é fruto de uma expectativa. E vou dar um exemplo simples. O pastor anterior era isso tudo. Chegou o pastor novo. O hum. que, que as pessoas esperam? A
6: expectativa das pessoas.
1: Então, esse processo é um processo. Gente, esse negócio é sério. Parece coisa simples. Alguém diz, ah, mano, no meu trabalho eu sofro pressão também. Nós estamos falando. Daqui a pouco eu vou ler um texto bíblico para te... ilustrar isso, para você entender o peso que isso traz. Vai, pastor é. Jorge.
5: E eu quero sair aqui. Eu não vou sair porque o assunto é suicídio. E dentro das igrejas, os membros também. Eu tenho uma, eu tenho a minha página, o que eu recebo JR de pessoas. Mas por que que você não fala conversa com o teu pastor? Ele "Não, eu já sentei com o pastor, mas vou falar com ele, mandei orar". Eu quero que um outro tipo de conselho. Aí eu tenho que parar aconselhar e são membros Sim. e as nossas igrejas elas têm, os membros também, muitos deles estão agindo e pensando nisso. E
1: como fazer quando o pastor, ele tem essa pressão de ser pastor, administrador, psicólogo e animador de auditório?
3: É, eu tenho uma perspectiva, Jota, que um dos grandes dramas que a gente enfrenta no Ministério é a falta de percepção efetiva de identidade, de quem nós somos. Porque querer ser alguma coisa que você não foi... Uh, chamado ou não está habilitado ou mesmo não tem estrutura tem adoecido uma série de pessoas e pastores até eles desenvolvem em algum momento papéis é, é impossível um pastor presidente não ser em algum momento um administrador mas quem ele é de verdade é impossível ele não ser uma, um, um pregador mas quem ele é efetivamente na sua essência de identidade porque o grande drama é você querer ser quem você não é. E isso é adoecedor. E essa, essa questão de o de, de, de um pastor querer e não saber que lugar ele, ele vai ocupar, é, é fundamental que ele encontre a sua real identidade ministerial. E aí não se compare, uhum. porque nós somos, em resumo, em síntese, incomparáveis no exercício da nossa identidade.
6: Não, o problema é esse, a gente querer ser uma cópia falsificada daquilo uhum. que <risos> o outro é, a gente nunca vai nós somos o que somos, Paulo fala pela graça de Deus eu sou o que sou uhum. então nós temos que assumir a nossa identidade, talvez eu não seja o cara do humor no povo, tem um outro que faz isso muito bem uhum. e comunica o evangelho dessa forma então a pessoa tem que ser autêntica uhum entender o seguinte, nós somos o que somos e Deus vai nos usar com a ferramenta que nós temos, uhum. nunca a gente querendo ser a copa falsificada de um colega que talvez, uhum. esse é o problema da, da, da pressão pastoral é ver que na vida de algum colega na igreja do vizinho está dando certo uhum. ou seja, mas às vezes a gente está olhando para o lado para né? a quantidade, deixa de olhar para frente a quantidade não é tudo, uhum. acho que a gente tem que ser fiel na nossa mensagem do modo como Deus tem nos usado e falar do amor de Deus, né? Uhum.
1: O ouvinte pastor fala sobre a falta de comprometimento. Ele diz que há cada dia menos pessoas comprometidas com o ministério. Por conta disso, acaba sobrando muitas coisas para ele realizar. Se ele tiver uma esposa parceira, ela vai ajudar. Se tiver os filhos parceiros, vão ajudar. Daqui a pouco você tem a família inteira assumindo postos e aí porque a família inteira assumiu postos tem gente que está de braços cruzados que já estava e já estava Eles de braços cruzados. cruzados agora descruzou os braços e põe o pedra é. entendeu cartazes, né? cartazes. é, é.
4: claro que a igreja tem uma gestão Sim. nepotista é. né? agora
1: vamos lá é, quando ele lida com esse descompromisso quando ele sente solitário sobrecarregado sabe cansado mesmo pela pressão do ministério, das coisas serem feitas, como como lidar com isso na opinião de vocês?
5: É, quando ele 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 chega a essa exaustão, porque já é, né? Ele devido a o tempo que ele já está à frente deste rebanho, a igreja, a maneira, a medida que a igreja cresce, os problemas vão surgindo, né? E vai crescendo os problemas, certo? Aí o, o JR falou algo aqui muito interessante. As pessoas que estão ao lado dele. É aquelas pessoas que eles, eles são mais de observar do que fazer. São mais do que criticar, do que ajudar. Então, é, quando o, o, o filho, a esposa, começa a auxiliar, a ajudar, vai aparecer pessoas para se colocar na frente e dizer, mas... É, o pastor não perde a nossa ajuda, ele precisa pedir. Hum. Você mesmo, você está ali, você é pastor auxiliar, você sabe da, da sua chamada, você sabe das suas obrigações, não é isso? E se expõe para o pastor, ele não vai ficar... Você tem que chegar a perder, oh, pastor, eu estou aqui para precisar.
3: Eu quero ajudar, quero auxiliar. Eu, eu creio que talvez um dos grandes dramas hoje é a a suposição de que a gente pode controlar todas as questões e esse, essa sensação de controle é de maneira profunda uma, uma questão de exaurimento dos pastores a força vai embora porque ele acha que pode de alguma forma controlar todos os processos e ele desconfia em algum momento que se ele não for controlar as coisas vão sair do lugar a gente precisa entender que há um eixo principal que vai trazer algum descanso é lembrar que o Cristo disse assim eu edificarei a minha igreja ah, e as portas dizer. do inferno não, não, prevalecerão. não prevalecerão contra ela a igreja é de Jesus ela não é nossa <risos> e nós não somos uh, de alguma maneira controladores de todos os processos há que se ter essa esse olhar de humanidade, nós somos limitados. É, o pastor Masi falou aqui: é, nem sempre todos vão ser brilhantes na exposição bíblica, Sim. nem todos serão brilhantes na administração, na administração. nem todos serão brilhantes conselheiros, conselheiros, mas ele tem uma vocação, foi chamado por Deus para fazer parte nesta, nessa, nessa jornada, nessa chamada de Wesley linha de esplendor sem fim, ou seja, você tem um trajeto junto com todos os outros personagens da história da, da, da igreja cristã. Uhum. Então, não, não se deixe exaurir na tentativa de controlar todos os processos, porque isso vai adoecer você.
1: É, é interessante isso, porque se eu pudesse recomendar uma coisa às as ovelhas, assim, como é que você escolhe um pastor? Primeira coisa que eu dizer, o pastor tem que ser crente.
6: Sim.
1: Se ele é um, um, um furacão no púlpito, se ele é um gestor de primeiras, qualquer, isso tudo é sequência ou consequência disso. Ou mesmo que ele não tenha essas habilidades. Tem gente que quer que o pastor cante, toque, dance, pule, troque lâmpada.
3: Faça milagre. É, entendeu? Ele,
1: ele opera o som, ele é, ele é bom de áudio, ele é bom de vídeo, ele é bom de iluminação. Ele, sabe, Aquela, aquelas, aquelas pessoas que fazem. Se lógico que eu estou falando aqui, nós todos estamos conversando aqui, sobre o pastorado dos modelos bíblicos, não no modelo empresarial.
3: Exatamente. Sim.
1: E vamos fazer uma ressalva aqui, porque era importante, porque algumas pessoas ingressaram para o ministério por uma questão empresarial.
4: Uhum.
1: É, eu não posso, vocês também não, porque nós não temos as condições necessárias para dizer quem é quem. Que há joio no meio do trigo, é óbvio, Jesus disse isso. E o mesmo Jesus disse que quem vai tirar o joio é ele, Sim. não somos nós. Mas Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então, existe um termômetro que aí está apontado, que deve ser alvo do nosso cuidado, do nosso zelo, da nossa atenção, mas o que nós estamos dizendo aqui é do pastor Raiz. Sim, não né, Nutella. pastor Nutella? Não,
4: não, não. Entendeu?
1: É o pastor e tal. Agora, as pessoas, os mais antigos, vão dizer, ah, mas no passado o pastor andava, andava no lombo do animal, que é essa expressão para os mais antigos, não andava a cavalo. O antigo meu fala, andava no lombo do animal e aí hoje o pastor quer andar de carro zero, aí começa uma conversa que tem, se, é. sabe, você
3: a, é, a, 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 a
1: gente tem uns negócios assim, de vez em quando a gente compara umas coisas assim, o nada com não tem nada a ver, a gente compara coisas que não combinam, são épocas diferentes, lugares diferentes, histórias diferentes mas o que nós estamos falando aqui é que a essência pastoral, o pastor que é crente, parece uma redundância né? Mas é necessário é. o pastor ele vai cuidar das ovelhas por amor por amor a Jesus, ele pode não ser o melhor conselheiro, rapaz, ele pode ser o cara, sabe aquele cara que quando ele visita a pessoa, ele fica sem graça, ele sem graça, e a pessoa visitada mais sem graça ainda, mas ele está presente uhum. quando você passa por um momento de dificuldade, você quer presença, não precisa de fala não ele fala não, Já a, presença. a presença ali sabe, no hospital num é, um ofício fúnebre é, no um momento de dor, e claro uma fala, whatsapp, telefone hoje tem essas coisas é. todas, estão disponíveis aí, são ferramentas importantes mas nenhum, esse cuidado né? e a bíblia diz, o texto que eu, que eu queria ler e encerro lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 11, a declaração é do apóstolo Paulo ele diz em trabalhos muito mais e muito mais em prisões e em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com várias, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de, de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar... Em perigos entre falsos irmãos, Paulo está escrevendo, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Versículo 28, para mim, é a chave. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Não há, aqui, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E aí ele descreve mais uma de suas dificuldades. Mas olha, o versículo que eu destaquei, ele não é visto. Não se pode olhar para um pastor e ver que ele está preocupado com a igreja, com a preocupação. Isso aqui não é a preocupação se vai ter culto, se vai ter gente, se vai, entendeu? Não, a preocupação é espiritual. Isso aqui é uma pressão espiritual que você não consegue mensurar olhando. Não tem como. Não tem como. É por isso que Paulo conclui com isso, que para ele era o peso maior. Era a sua maior dificuldade. A maior luta. E pela graça de Deus, nós podemos ler o apóstolo Paulo afirmando combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé que esta seja a verdade no coração dos pastores e para você que nos acompanha agora e que sabe das dificuldades pastorais seja pastor do seu pastor cuide dele, cuide com amor ainda que você diga, ah, mas ele não cuida de ninguém ele, ele nunca me visitou naquele dia que eu estava passando mal não foi, faça cristianismo é assim, quem sabe seja exatamente um ato como esse que quebre completamente o gelo e permita que ele possa desenvolver o um ministério, mas também é verdade irmãos, há pessoas que estão no ministério, mas não foram chamadas, e se não foram, é melhor que saiam, porque elas não vão ajudar, ministério é para chamados, chamados, e só quem sabe, Calvino disse tem três fontes para você identificar se você tem chamado. A primeira é o é interna, é a ação do Espírito Santo. A segunda é a igreja, a comunidade que percebe isso e te encoraja. A terceira é a família. Todas as três são importantes. Talvez igualmente importantes. Muito obrigado, queridos ilustres e amados debatedores. Pastor César Carvalho, obrigado, um abraço.
3: Eu agradeço e quero só terminar usando o texto que você usou de Paulo, combateu o gol combate, na linguagem de hoje diz assim, fiz o melhor que pude na carreira. Isso é muito alentador para nós. E quero hoje dar um beijo especial aqui para a pastora Nubia, que está me acompanhando pessoalmente.
1: Pastora Anúbia está convidada para ver sempre. Entendeu? E participar aqui do debate também com a, com a gente. É sempre uma alegria. Me muito bom. Muito. Pastor, é verdade. Pastora Patrícia Andrade, obrigado, um abraço.
4: Obrigado, JR. Um abraço pro pessoal que me, reg... me segue nas redes sociais, meus face friends, meus filhinhos amados do meu coração. Josué e Rebeca, mamãe ama vocês, tá? Pastor
6: Mese, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado aqui para os nossos ouvintes, a pessoa que mais te conhece, a pessoa que mais te ama essa pessoa é Deus, então começa a abrir seu coração para você ser curado, um abraço aqui para minha esposa, minhas filhas, minha igreja meu pastor, que Deus a todos abençoe muito obrigado.
1: Família Macedo também representá-la pelo pastor Jorge Macedo
5: <risos> um forte abraço vocês resolveram no fazer coração. hoje o um encontro da família e... amigo oculto. Eu quero deixar um abraço aqui para o pastor Rubens da Assembleia de Deus Mesquita, a igreja está encerrando hoje a festividade de 80 anos da igreja, um abraço forte, um beijo no coração, pastor Rubens,
1: maravilha Marcela. Vamos celebrar a vida, vamos agradecer a Deus pelos pastores que fazem aniversário no dia de hoje. Aliás, essa é uma iniciativa aqui do Debate 93. O objetivo é que as ovelhas honrem seus pastores. A gente não pega a lista aqui, ai, ah, vamos pegar a lista dos pastores, vamos mandar alô para eles para ganhar audiência. Não é isso, podia ser que é uma boa ideia, mas não é isso. A ideia não é essa, a ideia é que as ovelhas aprendam e sejam encorajadas a honrar os seus pastores, não custa nada gente, é só ligar pra gente e dar o nome do pastor da pastora, Vai ser... e outra coisa a esposa do pastor, que em geral não tem nome, nós damos nome aqui o esposo da pastora que também, também não tem nome também, não dá pra botar filhos que tem pastor que tem cinco, seis filhos o camarada ali, pelo amor, enchei e multiplicava, e... pera aí meu querido tem mais gente na terra eu vou ter mais gente, hein? Entendeu? Porque tem gente que dá exagerada. Usa os mais novos menos, mas os antigos, pelo amor
2: de Deus. Vou dar parabéns hoje. É aniversário. Pastor Sidney Gonçalves, da Assembleia de Deus Edificando Famílias em Nova Iguaçu. Pastor Cláudio Lopes, da Igreja Congregacional Pão da Vida em Barreto. Pastor Joelson Costa da Assembleia de Deus em Miguel Couto Pastor Carlos Pereira da Igreja Batista Renovada Pastor Rogério Rezende da Igreja Batista na Penha Circular Hoje também é aniversário do Pastor Carlos Pereira da Igreja Batista Renovada em Niterói e do pastor Marcelo de Paula, que é da Assembleia de Deus Renovada, em Nova Iguaçu. Amanhã, aniversário do pastor Jorge Belídio, que é da Igreja Batista, lá em Belfor Roxo. Do pastor Paulo Rangel, da Assembleia de Deus em Rio do Ouro, em Queimados. Pastor Tiago Alves, que é da Igreja Evangélica Ministério Sabedoria e Verdade, lá em Anchieta. E também da pastora Marina Aguiar que é da Assembleia de Deus, monte da adoração. Pia Betado. Muito
1: vai. bem, Marcela Bastos, vamos encorajar os nossos ouvintes a hoje e mandar um abraço para os seus pastores. Vou mandar aqui pela rádio também, não é aniversário nem, nem nada pode mandar um alô, e pode mandar um WhatsApp, mensagem, é, é, pode marcar o pastor Agradeça no Face pra, se ele for seu Face pastor. Friend, como diz a pastora, ah, ah, é, pastor, é ou se estiver é, ali no Instagram, pode Instagram. mandar também é isso? Marcelo, eu fiquei com uma dúvida, porque de vez em quando alguém me disse, o nome do Cidio Gonçalves é Sidney, é? Não para, não vou falar o nome você
2: achou que eu ia falar, né? quase que você me pega eu falar. não, o nome dele é mas se eu falasse. Fiquei, ele, fiquei ele
1: curioso. Encertar
2: as contas comigo. Que às vezes eu esqueço. Feira. É. Você sabe bem.
1: <risos> Muito bem. Vamos orar, minha gente. Vamos orar. Quem vai orar, Marcela? É. O Pastor César vai orar Ceda, conosco. Vamos é. agradecer a Deus pela vida dos queridos pastores que estão nos acompanhando, seus aniversários. Vamos orar por esse tema pesado. Dois temas difíceis hoje, hein, gente? Por isso tem que botar um pouquinho de humor quando dá aqui para poder amenizar, porque dois temas bem difíceis hoje, nós precisamos orar muito, muito, muito uns pelos outros, clamando pela graça e bênção do senhor sobre as nossas vidas, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, encorajando você a estar na igreja. Domingo é dia de estar na igreja. Não abra mão desse privilégio. Olha, gente, quem já ficou internado em um hospital e passou domingo no hospital sabe chega domingo, a pessoa, ah, meu Deus, como eu queria estar na igreja, aí lembra, ah, semana passada até que eu não fui, né, a outra semana eu também não fui, olha como faz falta, como é importante estar, e se você tá afastado, ah, ninguém me ligou, ninguém me procurou, ah, para com isso, vai embora, deixa esse negócio para trás, vai pra igreja, se a pessoa não te ligou, não te procurou, olha, não, não deixa isso ser uma barreira para o seu retorno à casa do senhor, para a sua reconciliação com Deus e com a obra dEle. A obra do Senhor é feita pela igreja. E nós precisamos trabalhar juntos em nome de Jesus. Vamos orar.
3: Te bendizemos, dizemos, Senhor, por essa oportunidade de falar com o Senhor na convicção de que somos ouvidos. Esses dramas que tratamos hoje são reais e são muito doloridos. Pedimos a Tua inspiração para que pessoas que estejam enfrentando essas dificuldades possam ser acalentadas pela sua presença, possam ser acolhidos pelo Senhor. Te agradecemos pelos aniversariantes, todos eles, e pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus.
0: Que Deus
3: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.